0: partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Rádio Ninter. Hoje, eu, professor Guilherme e professor Rodolfo, nós vamos falar um pouquinho com você sobre a economia circular, um tema bem atual que nós temos discutido, inclusive, no nosso grupo de pesquisa, né, professor Rodolfo? E a gente tem... É, tirado, trazido exemplos, conhecido histórias de, história de alunos e várias outras situações que a gente vai tentar explorar com vocês ao longo desses nossos 30 minutos. O rádio é ao vivo, nós estamos no YouTube, se você tiver qualquer comentário, a gente vai lendo em tempo real para vocês. Muito boa tarde, professor Rodolfo.
1: Boa tarde, boa tarde, Guilherme, boa tarde aos nossos ouvintes, né? boa, boa tarde a todo o pessoal aí que está nos ouvindo, no sentido de que é, temos aí mesmo um grupo de pessoas que tem é, como é, como debate né a, a questão da economia circular é, da economia circular e aí nesse sentido a gente faz uma junção aí com a com a economia solidária é, porém a gente vai debater exatamente esse tema no dentro de um de uma perspectiva sobre como que a economia a, a, a como que a matemática, a química e a física, né? elas se juntam nessa questão da economia circular e solidária.
0: Legal, muito bem. E, professor Adolfo, acredito que a gente pode até começar falando hoje um pouco sobre o que, que são os dois, né? porque a gente às vezes confunde um pouco a economia circular da economia solidária, para na sequência já ir trazendo alguns exemplos, a gente tem debatido é, nos nossos grupos vários, inclusive, né? É, você conta sempre do, dos casos dos catadores de lixo, conta do pessoal que, que procura. É... Novas economias em, em locais que, às vezes, estão um pouco degradados. E é bem interessante essa discussão, porque um primeiro momento que a gente observa é uma confusão entre os dois tipos de economia, né? Entre economia circular e economia solidária. E esses dias eu conversava com um dos professores da casa, o professor Daniel, e para diferenciar, a primeira coisa que eu comentava é que a economia circular tem um viés até mais capitalista, assim, no sentido de explorar os meios de produção, enquanto a economia solidária tem muito mais um sentido de empoderamento dos grupos que às vezes estão marginalizados em alguma situação econômica, né? Então a gente a gente poderia até começar definindo, talvez falar um pouco sobre a economia circular no começo, para na sequência falar sobre a economia solidária, seria uma boa, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, acredito que a confusão vem um pouco é, dos objetivos, que muitas vezes é, parecem ser objetivos é, diferentes, mas tanto a economia circular, né? quanto a economia solidária, ela, elas têm objetivos é, parecidos e, e, inclusive, atuam né, no mesmo, na mesma forma de sistema econômico que é o sistema econômico capitalista. Então, quando, quando a gente volta né, no, no, no passado para entender um pouquinho até mesmo de onde surge a economia circular, né, a economia circular ela surge... Aí por volta de mil oito, 1989, né? então é bom a gente é, resgatar que o objetivo é, da economia circular, ela nasce também né, a partir do relatório de Brantland, né? que é o relatório sobre o que, que o mundo poderia fazer né, para reduzir o impacto né, é, negativo né, é, da produção desenfreada, do consumo desenfreado existente naquele momento. Né? E, e a partir da, é, de 1980. E sete, quando há o relatório de Brantley, né, logo a seguir vem essa preocupação da, do mundo capitalista, das empresas capitalistas né, no sentido de diminuir é, a, a emissão de gás carbono diminuir né, é, os efeitos negativos da produção né, na economia como um todo né, até mesmo porque é, o relatório ele surgiu de uma comissão é, criada né, é, a partir da Conferência é, Mundial é, de Estocolmo, a da Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, e, é, realizada em 72 né, na, na Suécia. E esse relatório, né, a própria conferência, ela vai apresentar para o mundo, né, o esgotamento, né, das principais fontes de energia, né, que que não se renovavam, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, como o petróleo e tal. E aí a comissão foi criada para buscar uma saída. A partir da, da comissão, então você tem um relatório dizendo, olha, o mundo precisa é, se renovar, precisa buscar um desenvolvimento sustentável, né, e as fontes de energia é, não podem mais, né, quer dizer, as empresas, as indústrias, né, elas não podem continuar poluindo da mesma forma, porque o mundo uma hora é, vai ter aí o seu esgotamento. E aí quando, né, quando a gente fala da economia solidária, ela vem logo depois disso. Por quê? Porque em 1992 a gente vai ter no Brasil a Eco 1992, a grande conferência mundial, né, é, que acaba, acaba tendo aí o, é, uma a, a assinatura né, de, vários, é, de vários contratos, né, de vários protocolos, né, no sentido de que, é, para buscar o desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido um do né como a gente sempre sempre diz né é, um dos objetivos é melhorar a vida né no mundo né? esse é o um objetivo comum né e aí quando quando a gente tem os objetivos né em 2000 é, em 2008 por exemplo a, a conferência é, a a, a as Nações Unidas, né? Ela acaba é, criando uma, os objetivos do Milênio, que são os os, os objetivos sustentáveis. Na época eram oito, né? E que hoje é, são dezessete. Esses objetivos do desenvolvimento sustentável também são, né? os objetivos é, das principais indústrias é, das in principais empresas, né, é, do mundo, né, tanto europeias quanto é, brasileiras, e aí a busca por fontes, né, é, de energia, é, fontes de energia que possam ser fontes renováveis, inclusive a indústria se renovar, né? e, e e por um outro lado a economia solidária, ela busca também o mesmo caminho, né? Que é o caminho da sobrevivência, do emprego e da da vida de forma sustentável, né? Então, o objetivo comum dessas duas economias é, porque uma, ela busca trabalhar com com a reciclagem, né, que é que é você você poluir menos, você ter um aproveitamento maior daquilo que se produz no país, né? Enquanto que a economia solidária ela vai ajudar no sentido de, de construir também, é, de uma forma mais comunitária, né? Essa possibilidade de um desenvolvimento sustentável. Eu acho que o caminho são os mesmos. É, e aí, aonde eles se encontram, né? É, se encontram na questão do, por exemplo, os grupos, as cooperativas, elas buscam é, fazer produtos sustentáveis, né, e buscam também modelos de reciclagem, é, como o, o próprio professor Guilherme né, comentava, a questão, do, a questão do lixo, né, aquilo que é descartado, né. É, hoje, por exemplo, o, a, a gente tem é, é uma lei, né, no caso do, do Brasil, né, que é a lei nacional sobre é, o descarte, né, de, de resíduos, né, que é a lei é, sobre resíduos sólidos do país, né. Então, os nossos, é, as nossas indústrias, né, a própria a própria Confederação Nacional das Indústrias tem né, emitido um documento, né, em 2018, exatamente com essa preocupação. Sr. Guilherme, eu estou falando muito e estou passando a bola aí para você também.
0: Não, tá, tá indo muito bem, professor. Você citou bem a, a proposta da, da economia circular e da economia solidária, até unificou o que, que é uma coisa que é, é um grande desafio né, para gente, porque são assuntos tangentes, mas eu, eu acho que ele até já elucidou um pouco aonde fica né, essa interseção entre entre essas duas, esses dois termos, né? E até citar um pouco o que você comentou, né? Da economia circular. Eu sempre gosto de lembrar um, um conceito mais simples até dele, né? Que muitas pessoas conectam a economia circular ao, ao ciclo de vida dos produtos, né? Que tem sido uma análise bem interessante que tem entrado nas discussões, especialmente porque a gente pensa muito sobre é, engenharia reversa, formas de desperdício. Então é muito interessante porque na economia circular... Uma das frentes é justamente analisar o ciclo de vida de um produto. Inclusive, a gente tem lido, junto com os nossos alunos, né, Rodolfo? O livro da, da N Sobre o Lixo, uma autora muito interessante que mostra pra gente o ciclo, ela procura... É, por exemplo, ela consome cereal, consome iogurte, qualquer coisa do tipo, e ela descarta esse lixo e ela resolveu num, num certo momento ir atrás de para onde foi isso tudo, né? E não só ir atrás, como tentar fazer o caminho reverso. E o que, que ela descobre é um ciclo de produção, que é o ciclo de vida do produto, que trouxe reflexões muito mais abrangentes do que simplesmente, poxa, para onde vai cada coisa? E é algo bem interessante porque a gente começa a discutir isso na escola, né, com os nossos pequenos, Me perguntam: você sabe de onde vem o leite? Você sabe de onde vem o produto? A gente sabe que, que a maior parte das crianças nem imaginam, né? As coisas simplesmente aparecem na casa delas, né? Mas quando a gente olha numa perspectiva é, mais autônoma de um adulto, a gente percebe que muitos adultos também nem sabem, talvez saibam de onde vem o leite, sabem que vem da vaca, mas eu duvido que a maior parte de nós conheçam o ciclo dos produtos das coisas que correm por aqui, é, do, de tudo que você consome, de como que os carros são realmente produzidos, o tipo de... É, os bens que você consome, assim por diante. Então, é, são produtos que quando a gente investiga o ciclo de vida, a gente começa a perceber que o processo possui problemas, literalmente problemas, que podem ser solucionados do ponto de vista das empresas, para minimizar os custos dela, do ponto de vista do meio ambiente, para proteger uma danificação exacerbada, quando não tem necessidade, e assim por diante. A consciência do processo de, de, de vida de um produto leva a gente muito adiante, né? E a economia ser solidária, eu sempre entendo, né, professor Adolfo, até a gente tem discutido sobre isso, como um processo de empoderamento, assim, de classes que estão é, desfalcadas, que, que estão marginalizadas economicamente. Então, eu adoro essa história, né? Eu viajei recentemente, ano passado, né, para a Ilha do Mel. Até contei para você, né? Eu viajei no ano passado para a Ilha do Mel e conheci um hippie, um cara que viaja de bicicleta pelo país, assim. E ele viaja, aquelas pessoas que vivem com muito pouco, hippie, literalmente hippie da moda antiga. E bem, ele viajando, ele procura nos lugares que ele passa ensinar as pessoas da comunidade a encontrarem uma fonte de renda alternativa. E naquele dia, aquele menino estava vendendo chapéus que ele havia feito com uma espécie de cipó que ele buscava nas árvores nativas lá da Ilha do Mel. Ele literalmente subia na árvore, a árvore é bem alta, 5, 10 metros. Ele subia, arrancava esses cipós e ensinava aos locais que eles podiam fazer a mesma coisa, produzir um chapéu e fazer uma fonte de renda daquele lugar. Isso é empoderamento. Empoderamento de uma classe que você fala, poxa... Qual que é a relevância disso? Às vezes essas pessoas caiçaras que vivem nas ilhas, que vivem marginalizadas, eles não têm uma fonte de renda clara ou a fonte de renda que eles possuem, às vezes não é o suficiente para a subsistência deles. Então, eles ensinam essas, essa, essa, essa pessoa, assim, ela ensina, literalmente, uma coisa que a pessoa pode fazer e ganhar renda com isso, inclusive bastante, se ela, talvez, gerir um negócio de produção de chapéu é, por conta. Então, é, tem muita coisa nesse sentido. Isso é bem, é bem interessante, porque a a economia solidária fortalece e ela tem sido, inclusive, né, professor institucional, por exemplo, a Itaipu, na época da sua construção e até hoje, ela mantém programas de incentivo econômico a populações que são marginalizadas. Na época da construção, eles afetaram muito os povos guaranis do, do espaço. E esses povos eles tiveram muita dificuldade para se erguer financeiramente, dado toda a globalização, todo o sistema que talvez nem fazia parte da cultura deles. E o, a Itaipu lançou um programa de economia solidária que ensina os guaranis a venderem e produzirem de forma melhor aquilo que eles fazem, que são artefatos de cerâmica, de barro, algumas produções agrícolas e assim por diante. Então, isso é muito interessante porque quando a gente percebe com esse olhar crítico, tanto a produção como também a, a distribuição e, aquilo, e as suas formas de geração de renda, o que a gente acaba percebendo é que existem gargalos para a gente empoderar grupos que estão marginalizados, né? Então, as discussões de ambas são complementares e bem amplas, né, professor?
1: Sim, olha, quando quando em 1945, é, por exemplo, é, se concluiu né, como prioridade é, a vida, né, ou seja, a Conferência Mundial dos Direitos Humanos e, e estabeleceu como prioridade é, o ser humano, né, é, a partir daí né, o mundo começou a, a, a ver né, a, a, que a própria corrida né, em busca... De, de controle né, da, da, das fontes de energia é, geraram as guerras e isso foi deixando o ser humano para trás. Né? É, mas o consumo desenfreado, mesmo no pós-guerra, né, quando chegou em 1946, né, que há essa, essa, esses apontamentos sobre a economia circular, né, é, você começa a ter aí alguns alertas né, Algumas, algumas questões muito importantes né, são levantadas com relação ao mundo. É, em 1967, por exemplo, o, se estabeleceu um clube de, de grandes indústrias, né, de grandes produtores, né, sobre as fontes de energia. Esse clube né, é, desenhou alguns cenários né, e, e chegou à conclusão de que as fontes de recursos elas estariam inesgo... elas seriam esgotáveis né elas não seriam inesgotáveis como se imaginava por exemplo você tinha aqueles é, é, aqueles carros que bebiam né, a gasolina né, óleo diesel né assim com uma velocidade né gigantesca né é, para você é, era um litro de, de de gasolina por quilômetro né rodado praticamente do, dos autores, né? E e aí se chega à conclusão de que o precisava parar, né? É, então há uma a, a conferência de Estocolmo, por exemplo, apareceu uma proposta de que os países pobres, né? É, não deveriam ou que os países todos, né? O mundo tinha se industrializado, de, é, tinha se industrializado suficientemente? E que a partir dali não, não haveria mais a possibilidade de mais desenvolvimento né, industrial, porque os recursos acabariam né, é, de acordo com as tecnologias utilizadas naquele momento. E, e aí o que fazer, né? por exemplo, o Brasil ainda não tinha, o Brasil, a África, né? os países todos, né? não haviam sido desenvolvidos. E aí você fica se perguntando, né? e, e se perguntaram todos, né? os, os países inclusive, é, é o que fazer, né? já que não se pode é, desenvolver naquele nível anteriormente, né? é, de, que vinha sendo desenvolvido. E aí é que os países pobres vão, vão se perguntar, né, mas como vamos fazer? Aí todos os países passaram a buscar essas fontes é, renováveis de energia, né, é, inclusive as, as próprias indústrias né, é, começaram a ter essas regras todas. Né, e, e de forma bem simplificada mesmo, né, quando a gente fala na nas economias, né? na busca de uma economia é, circular, né? é buscar fontes de energias né? renováveis. Né? Há uma preocupação muito grande é, do mundo hoje, por exemplo, com, com aquilo que a Confederação das Indústrias Brasileiras chama de, de capital natural, né? ou seja, a preservação das florestas, a, a preservação da biodiversidade né, como forma de você né, agregar valor ao, ao produto. Né? E aí, ao fazer isso, você também é, vai buscar essa convivência, como diz o, o, o professor é, Guilherme que lembra, né, da, das comunidades, né, é, é, por exemplo a gente tem as quebradeiras de coco na Bahia, né, a gente tem é, os pequenos produtores, né, é, familiares que produzem, né é, produtos orgânicos, né? A gente tem as cooperativas, né? de leite, né? as pequenas as pequenas formas de vida que buscam de produção, né? que buscam é, conviver sem é, atingir, né? de forma tão drástica o meio ambiente e tornar aquilo que que a gente, né? que a, a própria né, que, que a própria indústria né, ela pensa no sentido de você agregar valor natural né, à produção brasileira, ou seja, é, quando se trabalha a questão do ciclo de vida do produto, né, você trabalha também essa possibilidade desse produto é, durar mais tempo né, e agredir da menor forma possível o meio ambiente. E ao fazer isso, né, é, e, e você buscar a reciclagem. Né? Eu, eu, criei, eu falei aqui da, da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil. Né, ela tem, o Brasil tem uma legislação muito forte que obriga as empresas, por exemplo, né, que, que, que geram os seus produtos e que esses produtos vão ficar na natureza, que, ela, que elas criem formas de recolher esse produto, né? que esses produtos sejam retornáveis à, à empresa para que a empresa possa reciclá-lo, né? E aí, aí entra a questão do, daquelas pessoas mais simples, né? daquelas pessoas que vivem nas comunidades, que vivem nas cidades, né? que, que muitas vezes, muitas delas hoje vivem à margem né? de toda essa produção industrial, de todo esse consumo né? da economia capitalista e que necessitam, por exemplo, de emprego, que necessitam de políticas públicas, né? e possam ajudar nesse processo é, de, de, né, de de fazer o resíduo é, voltar para o campo da indústria. E numa parceria, né, é, Estado, é, indústria, né, comunidades, né, você pode é, você pode é, reunir né, e tornar é, o ambiente, agredir menos o meio ambiente e agredir menos, principalmente aquilo que mais se utiliza, né, que mais é favorecido por esse meio ambiente, né, é, que é, que é a sociedade, ou seja, por esses programas todos, né, por essas políticas todas, é que a gente, que o Estado, né, é, em parceria com a indústria deve colocar em ação.
0: Muito bom, professor. É, inclusive, você já adiantou a pergunta que o Miller fez, porque ele perguntava se a agricultura familiar é um tipo de economia solidária. Você até citou, né, porque realmente é, é, o que a gente percebe é que Existem muitas famílias que estão afastadas dos grandes, das grandes produções, né? Hoje a gente percebe o agronegócio, grandes volumes de produção que afastam algumas pessoas que precisam viver de, de agricultura da, da, de uma fonte de renda. E a agricultura familiar é uma, uma, uma economia solidária, especialmente quando, como o professor Rodolfo pontuou, né, a gente tem a ação do Estado principalmente ajudando, financiando essas famílias, auxiliando no processo de, de crescimento o que a gente observa hoje, por exemplo é, a, a gente acompanhou né, recentemente a quebra, por exemplo ou pelo menos o processo de recuperação das lojas americanas, né, bem recente a gente viu que o governo vai auxiliar, é, colocar bastante dinheiro para recuperar a empresa. Então, ela incentiva as empresas a, a, a crescerem, a se desenvolverem. A economia solidária até briga para que o incentivo seja direcionado a outros, outros grupos, grupos que estão hoje marginalizados, talvez não os três grandes diretores de empresas que já foram bem sucedidas. Né? Então, a economia solidária fala muito sobre isso. E a economia circular, como o Juanito comentou, né? ele... ele ele busca explicar sobre redução, sobre reutilização, recuperação e reciclagem de matérias-primas e energias. E é bem isso, buscando fazer o melhor uso dos recursos naturais. Juanito, essa já é uma preocupação né, da economia como um todo, né? Se preocupar na gestão dos recursos, na distribuição, quem fica com o quê. Mas a, a economia circular, ela investiga ainda mais... Como que, como que esses produtos eles estão circulando, os processos envolvidos, aonde tem perda, aonde tem é, resíduo assim por diante? E aí eu te, queria citar duas coisas, Rodolfo, que a gente já está quase caminhando para o final. A primeira coisa é que a gente é da área de matemática né e a gente tem modelado processos de economia circular de ciclo de vida tem ferramentas bem interessantes especialmente dentro das áreas de engenharia e produção e a gente utiliza é, delas e o segundo aviso e esse é bem importante quem gosta da discussão eu vi que tem vários que comentaram aqui nós temos um grupo de pesquisa né professor Rodolfo que discute tanto economia circular como economia solidária nós nos reunimos a cada quinze dias é, a proposta é espaçar um pouquinho, mas nesse começo de ano a gente vai se reunir a cada 15 dias, a cada, depois a cada um mês. E quem quiser participar, eu vou deixar o convite, as meninas aqui falaram, vou colocar até no, no prompt ali, que é o meu e-mail é guilherme.pi@uninter.com. Aí se quiser, ah, professor, queria participar das reuniões, quero observar a discussão, porque está sendo bem interessante. É, vem com a gente, porque... É... A gente não discute só epistemologicamente, só discutindo o que, que é. O que a gente está mais interessado é em, são em ações efetivas, que transformem a comunidade em, em, em torno da, da sua comunidade. Então, a gente verifica como que o seu curso pode ajudar, é, como ao longo da formação de matemática, física, química, ou outras áreas, você que estiver assistindo, como que essa formação pode te ajudar a construir um mundo melhor. Eu discutia no grupo de... No, no grupo de iniciação científica recentemente, terça-feira, se não me engano, sobre esse impacto que nós temos, né? Muitas pessoas se preocupam, poxa, eu queria tanto é, transformar o mundo num mundo melhor, eu me preocupo porque eu reciclo meu lixo, tem pessoas que são vegetarianas, falam, eu não consumo carne, eu não passo muito tempo no banho, eu ajudo, minhas ações ajudam para o mundo melhor, mas eu sinto que eu sou tão pequeno, mas o que eu falo para vocês, especialmente vocês que estão em processo de formação, quando vocês se formarem, 5 anos de atuação, 10 anos de atuação, eu tenho certeza que vocês vão ser líderes nas áreas de vocês. E as decisões que vocês tomam a partir dali não são decisões mais tão individuais, são decisões que acarretam transformações muito grandes a minha esposa, por exemplo, trabalha como auditora numa empresa, administradora numa empresa de, de aviação e as decisões que ela toma não são mais decisões individuais, são decisões que afetam uma rede gigantesca. E a consciência que ela desenvolveu ao longo desses anos sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, sobre as propostas da economia circular solidária, estão fazendo ela agir num, num passo muito mais individual, muito mais do que individual, no coletivo, numa grande transformação. Então a gente né, não espera que as é, soluções milagrosas do Estado, não espera que uma força individual minúscula faça grandes alterações, mas essa consciência que a gente vai desenvolvendo nas nossas discussões vai ser capaz de fazer grandes... É, Transformações. Essa foi minha mensagem. Rodolfo, a gente tem dois minutinhos. Acho que você podia fazer uma última fala e concluindo já? O que, que você acha?
1: Certo, eu só quero convidar os nossos ouvintes, né? Você reforçando aí o seu convite, né? Porque ao final da, de um ano, por exemplo, de atividade, a gente vai, né? O, o aluno recebe o certificado de participação no grupo, que é, que é fundamental. Mas é, eu queria deixar como. É, como destaque, né, a questão é, de que a economia circular, né, ela tem sido uma grande preocupação, sim, do mundo todo, né, a questão da poluição, a questão do desmatamento, a questão é, do, dos sacos plásticos, por exemplo, né, que, que não, não são retornáveis, né, a questão da de... A questão hoje até que você vê, por exemplo, os, os animais marinhos, né, os peixes outros, e outros tantos animais né, que estão morrendo né, pelo, pela quantidade de, de plásticos lançados no mar. Né, outros tantos né, é, seres vivos da mesma forma. Então... É, quando quando a indústria, né, quando se coloca isso né, a, e, e se culpa, por exemplo, a grande indústria, né, é, você perde em termos de, de valor agregado no seu produto, né, se você não se você não recicla, se você não reaproveita, se não, você con não contribui com o seu é, desenvolvimento. E aí vem entra o papel da universidade, né, que é esse né, que nós estamos dando a possibilidade de você participar de um grupo de pesquisa e gerar formas de... É, é, de Mudar né, o mundo, mudar a partir das coisas pequenas, principalmente aí, a partir da sua comunidade, a partir do local onde você mora e ou a partir de onde você trabalha, né? Tanto é, através de projetos químicos, projetos de modelagem matemática, né? Ou mesmo a questão é, da física. Né? Então venha participar conosco.
0: Então é isso. Muito obrigado pela participação de hoje. Professor Rodolfo, os alunos que assistiram, os demais convidados. Tenha um avisinho no chat, porque o programa ele tem certificado de três horas, só que você precisa fazer um cadastro no link. O link está lá, então acessa, cadastra, aproveita e já assistiu inteiro. É só uma questão de cadastro. E eu espero que a gente se veja numa outra edição. A gente tem bastante discussão. Se você ficou é, interessado em participar da, das discussões mais a fundo, trazer os seus exemplos ou investigar, manda e-mail que a gente conversa, a gente vai participar da... É, é demais ativamente disso. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que a gente se veja em outras edições. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, Odô. <risos> Tchau.